0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som
1: är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Vet du jag tycker nästan alltid att vi ska spela in här hos dig. Tycker du det? Ja, jag tycker jag sitter så mycket bättre i en skön
0: position.
1: Uh, en fuskvariant tror jag i oh, så fall. Det är ja. lite så här, fredagsvariant i så uh, fall. Jag tror det. Uh, vet ni vad, kära lyssnare? Vi ska ju faktiskt prata om potatis och gråarter idag. Mm. Mm, jag nickar instämmande. Odling. Odling. Och vi, kommer, like. ja, och vi kommer ha en gäst med oss senare som vi kommer eh, presentera som fram, framförallt är specialist på gråarter. Ja.
0: Mm. Men först, Ulrika, vad har du pysslat med sen sist vi sågs? Oh,
1: vet vad? Jag nej. har faktiskt varit ute och tittat på eh, några nya jobb. Jaha. Ett riktigt stort som jag, ach, jag hoppas verkligen att jag eh, ror eh, det är land så jag får göra det. Jag kan inte säga någonting just nu. Eh, jag får avslöja sen om jag, jag får det. Det ligger det i
0: Eskilstuna?
1: Nej, nej, nej. Nej, det är ett annat jätteroligt jobb som jag redan har fått faktiskt. Men, men sen var jag också på ett, och tittade på ett annat jobb. Du vet, det är, en, det är en gammal konstnärsvilja. Jag har gått förbi det här huset så många gånger- och så nu fick jag komma in för det är det är nya ägare och det är faktiskt en konstnär, konstnär som har bott där tidigare så när man kommer in där vet Linda så var det ateljén där. Det är fortfarande som nu är vardagsrum, det är fortfarande du vet färgklickar på golvet och, och så här. Jag vet väl inte om de nya ägarna kommer ha det kvar eller inte. De måste nog känna in Men det, är det där. det är så levande i så här allt ja. det skapande. Det är ett väldigt, väldigt speciellt hus. Jag tycker om det. Jag tycker det är vackert. Och du vet ju själv det här när man då har glasat upp i rätt riktning. Så man får in det här fantastiska dagsljuset. Ja, jag tror att du hade gillat
0: det. Ja. Mm. Du, apropå konst och konstnärer. Jag har dragit igång mina konstkurser. Oh, igen. Ja, och nu, roligt. Ja, det är faktiskt jätteroligt. De är efterlängtade, en efterlängtad kursstart. Så att vi, vi är igång. Och vi är ju ett sånt himla härligt gäng som har den här kursen. Jag leder kursen. Men vi har ju mera, alltså det blir ju mera som som en bokcirkel har jag nog pratat om förut fast det här är en konstcirkel jag hjälper dem och, och i deras målningsprocess och coachar och tipsar och, och liksom inspirerar men sen pratar vi också om en varje vecka har vi en konstnär som vi fördjupar oss i och pratar om. Och så avslutar vi med att gå på en konstutställning. Det sista vi gör innan vi har avslutning för säsongen. Men det är väldigt roligt att få komma igång med konstkurserna. Ja, det är någonting med dem som är, mm, ligger med varmt om hjärtat, ett arbete. Mm. Mm. Det förstår jag. Det är det. Och sen har jag börjat så smått faktiskt att förorda. Men bara lite, lite, lite. Jag vill inte börja för tidigt. Mm.
1: Vet du vad? Jag har en liten förfrågan som jag kan slänga ut. Bara Aha, en beställning
0: eller en förfrågan? Eller?
1: Ja, ja, vet du vad? När du säger så så kan det väl få ja, vara både och. Ja, vet du, jag har fått hem
0: lite fröer
1: som jag kanske tänkte att jag skulle ge några av dem till dig. Så, så ska vi se om, eh, om, jag, jag, tänker så här, om jag misslyckas. Med vissa sorter så, så kanske jag kommer få några fina eh, förodlade varianter av dig. Jag hade lite problem med sniglar så förra året också. Ja ah, just
0: det. Mm -hmm.
1: Ja det var ett litet snigelår hemma mm. hos mig. Men ja ah, så oh, det tänkte jag. Okay. Så kan du få några också
0: Ja, ah, det kan, kan det, det tar jag gärna åt. Jag har också fått hem en massa fröer. Kan vi se om vi kan byta något sånt där som vi inte har. Ja, fröbytardag kan du ju ha. Ja, det ja. kan vi absolut ha. Kommer du ihåg förra året, då hade vi en, en dag. I år kan vi ha en dag. Det kan vi ha. Ja. Det tycker jag var en jättebra idé. Mm. Ja, för, ja,
1: precis. Bra. bra. Ja, bra. Ja. Men du, mm. äm, jag tänkte att vi faktiskt skulle börja med... Äh, vi delar upp ämnet, så vi börjar
0: med potatisen. Ja, men det gör vi. Mm. och... Ni som lyssnar på podden vet att jag oftast brukar vilja dra en liten historia som är kopplad till det växtslaget, eller den, i det här fallet potatisen, vi ska prata om idag. Och historien kring, Känner du till din historia kring potatisen? Uh, När kom den till Sverige?
1: Jag svarar nej, nej på den frågan och sen vet inte på Aha, den andra. Oj! Mm, lite så här
0: vi feman. femman. Ja. <laughs> Okej, okay, jag säger så här. 1650-talet, då kom potatisen och introducerades den eh, i Sverige. Men då var det främst som brännvin ingrediens. För att framställa brännvin. Mm. Och det var först alltså nästan... Eh, 150 år senare på 1800-talet som man faktiskt började prata, alltså började odla den för att äta själva knölarna. Och just där liksom, under 1800-talets eh, liksom, era, då var det med alla bönder. Det kryllade av potatissorter för alla bönder, många bönder hade liksom, sina egna favoriter blev det. Och kring 1940-talet, det var ju då efter så gjorde man en inventering och då hittade man närmare 220 stycken odlingsvärda socker. Som man då valde att det är de här vi ska odla. Och då försvann väldigt många av alla dessa äldre sorter. Bland annat så bestämde man sig för Bintje och King Edward. Jag vet att eh, min mormor
1: berättade mycket om det. Hon var ju född 1912 och när hon var liten så var ju potatisen var verkligen basfödda. De var ju väldigt enkla torpare. En familj med, jag tror det var tretton barn. Eh, så att eh, det var potatis och ibland Grå lingosyl. kanske? Jag vet inte, potatisen var eh, mycket. Och mycket min farmor bas. var ju potatisplockare. Eh, ja. det, det nämnde jag ju tidigare. Just så att, det. det. känns som att det var en viktig, det var eh, föda, mm. så att säga, för, för äldre generationer En viktig bas,
0: gröda, basföda,
1: mm.
0: var ordet jag letade efter. Ja. ja. Ja men idag så finns det en, en uppsjö av olika sorters eh, potatiser och eh, även, eh, man kan nästan komma fram till att det finns ungefär 500 olika sorter som är liksom, på stark tillväxt. Eh, och man kan väl ändå säga så här att eh, svensk odlad potatis med lite klicksmör till en silllunch, ja men herregud det hör väl ändå sommaren till va? Oh, färsk potatis, ja, färskpotatis älskar jag ju. Men jag måste ju säga att
1: du vet, skolmaten och framförallt potatisen där, Linda. Ja. Det, det förstörde ju verkligen min upplevelse av potatis. Ja, det gick många år som jag inte ätit potatis utan annat än faktiskt färskpotatisen. Och sen kom det ungen och, och hela den. Men vanlig kokt potatis har jag haft så svårt för. Ja, men den där
0: skolpotatisen, i alla fall när, när vi var unga, Ulrika. Ja, för tio var ju, år sedan. ja <laughs> Nej, men alltså, den var ju, det var ju som en studsbollar. Ja, gula studsbollar ja, och så, så smakade de så här konstigt. Ja, eller så
1: föll de bara isär. Ja, den det var, var helt så. så här mjöl. Ja, du vet. Jag, I, åh, åh, det och torsk och någon men, konstig vitsas, det var ju... Ja, men på riktigt. Det kunde ju förstöra matlusten för de flesta. Så idag tar vi revansch och ska prata om riktigt god potatis. Precis. Mm. Ja, men Linda, jag tänkte att eh, du ska få, få köra här ja. nu. Eh, men Historien måste... har vi koll på. Ja. ja, men sen så här, odlingsvärda
0: sorter då. Ja, och då skulle jag vilja säga så här att... Eh, Odlingsvärda sorter anser jag vara sådana som jag tycker i alla fall är tidiga. Och det är därför att det är de som eh, hinner man hinner sköra dem innan till exempel potatisbladmögel börjar härja. Och jag har några som jag tycker är vansinnigt goda och det är ju bland annat Amandine. Men även Minerva, Princess och så en sort som heter Rapido. Och det säger sig självt att den är ju väldigt rapido. rapido. Rocket finns också. Sen har jag en en finsk sort som jag vill rekommendera och den heter Timo. Timo? Mm. mm. Varför jag vill rekommendera den det är väl egentligen för att det här är kan man säga en potatis. Det här är en potatis som fungerar alldeles utmärkt att plantera ner i en kall jord. Mm. Men annars så skulle jag vilja säga så här att när ni ska köpa er potatisar och, och kanske börja förodla eller plantera ut så kanske det är så att man går och sneglar på den där potatisen som ligger i kylskåpet och va kan vi inte använda den?
1: Ja, för vad är skillnad egentligen på... Potatis och sättpotatis
0: som ja. vi ser så då. Ja, sättpotatis som vi köper i handen. Det är ju en utsädespotatis. Som är, ett, som är certifierat utsäde helt enkelt. Så det och, har en kvalitetsstämpel ja, på sig kan man säga. Ja har det. Den mm. är kontrollerad och den är resistenta eller motståndskraftiga från sjukdomar. Och speciellt sådana då som kan sprida sig i jorden. Så att är det så att man... Ta den här potatisen som ligger i kylskåpet och plantera ner som man har köpt på någon mataffär. Så finns det en risk för att det kan vara virussjukdomar som man sedan sprider vidare om man odlar den rätt i marken. Mm, så tråkigt. Då, ja, mm. Så man kan väl säga så här, ta för vana att köpa utsäddes Och får du ändå för det att jag vill sätta den där lilla potatisknölen från kylskåpet, ta då och plantera den i kruka. För kruka tycker jag också är ett väldigt bra sätt att odla potatis på. och Det kan räcka med att man har ja men en, ja men kanske en, sju, åtta stycken sådana här baljor, det är typ som hinkar. Eh, på hur många liter kan det vara, en, kan det vara 40 liter jord kanske? E mellan 30 till 40 liter kan säkert fungera mindre också beroende på många knölar man vill ha i. Men det brukar jag alltid göra. Och då brukar jag eh, ha dem ute i växthuset tidigt på säsongen. Och sen så kan jag börja skörda lagom till midsommar. Vet du vad? Det där var ju precis det min man gjorde. För
1: han, han, eh, han lyssnade ju där på ditt tips. Så han eh, förgrodde. Eh, eh, eller för. Ja, förgror men eller, också förodla. Ja, de låg på fönsterbrädan tror jag det var och sen så fick de bara lite groddar på sig och sen petade han faktiskt ner dem precis som du sa i hinkar. Vi hade så här jättestora eh, ja, krukor som vi hade fått när vi hade planterat träd så då använde vi dem och så satte han tror jag. Du vet, tre stycken potatisknölar där i, och herregud, ja. eh, vi fick ju skörda hur mycket potatis som helst och tidig i så att vi kunde få det till midsommar.
0: Men vad roligt ja. att han
1: blev inspirerad. Ja, och sen drog, tog han bort när och började gulna, men sen fick potatisen faktiskt vara kvar i jorden, och så tror jag att han skördade de sista
0: i ja, första frosten där, hämtade mm. han upp de sista Fantastiskt. Ja, men det är faktiskt så att man kan ju mer eller mindre förvara sin potatis kvar under marken. Ja det
1: gick ju försommar. Ja han jag tror han var klippa bort lasten bara. Ja. Han var förvånad över... Ja, för det gjorde han. Han var förvånad över att det lyckades så väl. Ja, faktiskt.
0: Men du, du sa att han förgroddade dem. Det är ganska vanligt att man lägger dem eh, kanske i en äggkartong. Sätter ner dem ett par stycken och så får de stå och så får det växa till sig groddar. Men vet du vad som är ännu bättre? Nej. Det är faktiskt att eh, sätta dem... Alltså ta en, en plåt eller någon form av... En bricka kanske. Så där du kan strö ut jord på. Och du behöver inte mycket jord. Det behöver kanske 5 cm lager jord. Och sen sätter du i, sätter du ner de här potatiserna i jorden. För vad som kommer hända nu är ju att potatiserna bildar både groddar. Men även ett rotsystem. Mm. Så när det är dags att plantera ut de här i krukan. Efter låt säga mellan tre till fyra veckor. Så då har ju du färdiga potatisplantor. Då har kanske till och med de här groddarna- redan börjat gått upp i ett bladverk. Och då ligger man ju vansinnigt tidigt ute. Ja, just det. Jag undrar om man inte
1: gjorde så på några också. Mm. När du säger det just den där blasten. Ja. ja. du ser. Det var ju inte jag som gjorde det- utan det var ju maken. där oh. Därför jag inte har koll. <laughs> ja, men var, jag tyckte och, det var fantastiskt. Ja, och, det var bra sätt att, att jobba med potatisen. Och även om man inte har- om ja, du vet djupa land, det var väldigt enkelt eftersom jorden. Jorden ska väl vara upparbetad ganska rejält mm. va? I, när man ska odla potatis
0: eller? Ja, en lucker jord är ju alltid bra för det är ju, säger sig självt om det ska klara av att liksom utveckla sin knöl det, precis när du planterar eller så frön till morötter. i jorden för stum och för liksom, stuv då har den ingen möjlighet att, att utvecklas utan du vill ju att det ska vara en porös jord så att den här knölen har en möjlighet att växa. Och det gör man ju då om man odlar också som sagt i kruka. Så passar ju det alldeles utmärkt. Mm. Men eh, vad man också kan göra med sina potatisknölar under förodlingen. Det är ju att du kan så länge du har en grodd. Då kan du halvera potatisen Och sen så, så att har du bara groddar runt om, då kan du halvera potatisen och sen så sätta och sen förodla. Så att man vill helst ha potatisar i storleken av ett ägg. Det är mm. ganska bra storlek för en sett potatis. Så då kan du kan halvera potatisen så får du dubbelt upp av en potatis. Två för priset av en? Ja, Just så. Alltså jag måste ju berätta om en ganska, oh, en ganska stressad historia. Jag har de senaste två åren varit med på Nyhetsmorgon. Och sen har jag odlat potatis- så att det ska kunna skördas lagom till midsommar så att då har vi haft det som en sån här följetång när vi har stått här hemma i mitt växthus och jag har planterat potatisknölarna och lagt ner dem i den här krukan och sen så efter ungefär åtta veckor då är det dags för skörd in i studion och första gången som jag gjorde det här så blev jag lite orolig sedan vecka innan att tänk om det inte har kommit några knölar alltså jag är en loser jag är avslöjad som att vara en icke liksom behörig trädgårdsmästare kan inte odla potatis här och visa det i direkt sändning så att jag började få lite svårt att sova om natten och jag tänkte jag måste ner med handen och känna efter och jag kände och kände krukan men jag så eller jag kände aldrig någon potatis så jag tänkte att ja det här kommer inte funka så dagen innan jag ska vara med i sändning då säger jag så här till min man du jag åker ner till mataffären jag måste köpa lite potatis här färsk potatis han bara, va? jo jag måste göra det jag måste fylla potatisen här i krukan med köp potatis för tänk om det inte är något potatis så jag kommer vara liksom röd. han var nej du kan ju inte fylla, du kan, det ju fuska. Jag tänkte jag bara, säga det, ja, nej. nej. Så han, det kan du ja. inte göra. Så ja. får du inte göra. Ja, men, tänk, jag kan inte stå där och så är det inga potatisar. Ja, det kommer ju synas, färsk potatis har ju ingen skal. Så jag bara, nej, 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 det kommer inte synas. För jag kommer borsta bort det där skalet från köperpotatisen. Så att jag gör det här, jag åker ner- och sen så har jag, jag har fortfarande inte fyllt de här korgarna med, jag köper potatis sen, men jag står utanför studion och, och liksom det blinkar och det är dags, ska, ska jag snart gå in och jag bara står med de här potatiserna och liksom min mans röst ekar, du kan inte göra så Linda, det är att fuska, inte direkt sändning, då blir du avslöjad, jag bara nej, nej hur ska jag göra, Aj, jag tänkte säga, jag skiter i det. Det får bli en rolig grej. Finns det inga potatser det får det bli en rolig grej i direktsändning? Jaha, säger att man misslyckas. Man misslyckas, det men är ju hur också gick det det då, för Guds skull? Ja, men alltså... Det överraskade både mig och programledarna för jag hade lyckats. Alltså det var eufori. Man kan titta på det här klippet i efterhand hur Maria och Martin var det väl. De bara här, här har jag en potatis. En till, en till. De var helt såhär Men hade, hade du sagt till dem att
1: du var väldigt tveksam till om det fanns någon potatis? Jag tror jag sa det fast lite på
0: skoj så där, för att jag skulle låtsas som ja, att jag var säljförtroende. Du räckte ändå den där. Ja. Ja, du ville vill dela. Jag vill i alla fall dela lite men jag kände att <laughs> oh, nej, det, var, det var en, en pass
1: kan man säga. Men gud vad säga. bra att du inte gjorde det Linda för nej. det där tror jag hade... Det hade kunnat slagit tillbaka på mig. Ja, så. och på ett ännu värre oh. sätt tror jag.
0: ja Nej, det var bra. Nej. Men, så att, men om man nu ska odla potatis i kruka, då är det så här, man, man fyller botten med jord ungefär 5-10 en, en, cm. Sen lägger man sina knölar där på sen fyller man på med ny jord ovanpå så att det precis sticker upp lite blad. Och sen så vart efter plantan växer så fyller du på med ny jord så att du hela tiden ser till att skälkarna är fyllda med jord. För det är på skälkarna som ny potatis växer ut. Och sen så ser du hela tiden till att vattna det här också, jämn fukten, vara, men det är så tydligt på potatisplasten för så får den visa ganska kvickt om den slokar och då behövs det då eh, fyllas på. Men eh, är det så att man istället eh, ska ha potatis i ett potatisland där man har mm. lite större eh, plats, då eh, räcker det om man sätter potatisen ungefär på 8 cm djup och du bör ha ett plantavstånd då får man visualisera sig hur stor den här potatisplantan kommer bli 20-30 cm och sen behöver du också ha ett radavstånd mellan raderna så att du kan gå in och kupa och då det radavståndet bör ligga på ungefär 60-70 cm så det är ändå lite utrymmeskrävande med potatis? Ja, och sen behöver du vara där och då som sagt kupa upp jord på skälkarna så att det finns möjlighet för potatisen att bilda ännu mer knölar. Men också skydda de knölarna som har bildats så att inte de ligger uppe i solen. Därför att då blir de gröna och då kan de bli giftiga. Så då kupar man potatisen två till tre gånger ja. per säsong.
1: Men hur länge kan man... Hur länge kan man odla potatis på ett och samma land ja. utan att ändra
0: växtföljd tänker jag? Alltså bra fråga där Ulrika för det är faktiskt som så att är det så att, för att undvika just växtsjukdomar eller alltså olika sjukdomar som då kan finnas i marken så bör man byta plats varje år. Och här pratar vi ju om den här fyraåriga eller till och med fem åriga växtföljden så att helst sex år är ännu bättre. Så att låt det gå en ja, de här sex åren emellan du odlar potatis på samma plats igen så slipper man bekymmer och du behöver inte hålla på med några bekämpningsmedel eller där. Mm. Nu pratade jag också om att man kunde förodla potatisen och det är bra mm. att göra mellan, mellan tre och fyra veckor innan man planterar. Planerar att plantera i på friland eller i kruka. Mm. Men är det så att man är sådär med det är en omöjlighet? Jag ska ju sätta ungefär 50 potatisplantor. Ja, eller man missar deadline för ja. förutsånden. Ja, det är också. Oj, ja. nu är Ester Ai ja. på någon där ute. Ja. Nu springer Peter iväg och säger till henne. Ja, någon passerar. Ja, han lyckas. Ja. Eh, jo, vad, vad jag skulle säga var att det här, men däremot, om man då har sina 50 plantor och man ska plantera ut dem. Då vill man ju vara säker på att jorden är till. Har man nu inte timo som tål ganska kall jord. Så vill man ju vara säker på att de här nu inte ligger och ruttnar i jorden. när man lägger ut dem utan de börjar och gro. Och då brukar man säga att jorden bör ha en gradantal på ungefär 8 grader. Åtta till tio grader. Eh, men gärna varmare än så. Och en bra visarväxt. Det brukar vara när maskrosorna står i full blom. Ja, gud vad smart. Ja. Så när det är maskrosorna blommar för fullt- då vet man att nu är det varmt.
1: Så då oh, kan man det, ner då. Det där ska jag komma ihåg. För jag tänker det gäller ju faktiskt många- det gäller ju en del andra växter också- som vissa, ja men bönor eller... Är, ja, bönor ja, vet bönor. jag, jag lyssnade på. Oh. Att han, det var någon som odlade kommersiellt- och han sa att någonstans mellan- Ja, över 10 grader, 10 till 15 tror jag han pratade om till ja. och med. Ja. Och då tänker jag, det är, Ja, herregud mm. sånt här inte gillar den. Mm.
0: Men okej, okay, om vi bara, då, nu har jag ju gett lite förslag på odlingsvärda sorter. Ja. Men om man nu är nybörjare och man känner så att gud håller reda på alla dessa namn. Då finns det ju så himla smart ordnat såna här påsar som det står vårpotatis, sommarpotatis eller höstpotatis. Ja, ja. kan inte du förklara skillnaden mellan mm. dem? Jo. Vår potatisen, den eh, tar ungefär åtta veckor eh, ifrån att man liksom börjar, och eh, om den är förodlad, från att du planterat ner den till skörd. Åtta veckor, det går ganska snabbt alltså. Eh, den får också ett eh, väldigt tunt skal, så det här är ju ingenting som man man ska eh, lagra utan det här ska ju ätas direkt. Eh, sen om vi går på sommarpotatisen som är då förodlad, då tar den lite längre tid på sig tills den är färdig för att eh, skördas, nämligen mellan 10 till 12 veckor. Det har alltså ökat på ungefär nästan 2 till 4 veckor. Eh, sommarpotatisen eh, skördas någon gång där i juli augusti och har också ett väldigt tunt skal. Sen har vi höstpotatisen Höstpotatisen är långsam växande. Tar närmare 12-14 veckor på sig att eh, gå från till skörd. Och eh, höstpotatisen har dessutom ett eh, tjockt skal som lämpar sig extra bra för att just lagras. Så att det här kan du ju då skörda alltså september. Eller ännu senare. Jag vet ju. Det finns ju de som lagrar nästan potatisen i marken och skördar till jul. Om det inte är så att det är kärle och vinter såklart. Mm. Eller alltså vinter. Ja men den typen av vinter.
1: En potatis som jag tycker är ganska god. Eh, och som eh, mina föräldrar brukar odla. Det är mandelpotatis. Ja. Den, den tycker jag faktiskt är väldigt fin. Den har en fin form också. Ja. Och väldigt god och den skalet blir ju så himla tunt också när man odlar den själv i alla fall. Ja. Men vad tycker du om de här, ja men du vet det finns ju massor med färgade potatisar, potatis, är det blå, kongo, blå kongo eller ja. Ja. hur är smaken på dem? Jag har aldrig testat dem, jag vet att det Nej. har testodlats lite bland min bekantskapskrätt bara för att de är just har den där färgen men... Är, är de goda eller är de?
0: Är jag jag de... har faktiskt svårt att svara på det. Jag har, ja, jag har själv inte odlat eh, någon av de här mm. andra färgerna på potatis. Utan det är eh, Amandine som är liksom, ah, min favorit eh, ja. så här nötig eller ja, som du nätig. säger ja. Ja,
1: där, ja, ja. Äh, ja. men annars så alltså, allt som har nötter i alltså, nöt,
0: vi går igång på det.
1: Ja jag ja. gör det. Ja, jag, jag är med. Jag
0: älskar nötter. Äh, men om vi tittar på skötsel av potatisen förutom att den behöver kupas så behöver ja. den ju vattnas men mm. det behöver alltså, minimalt med min näring. Ja, det är ju Odlar skönt. Du drar i kruka, och du planterar dig i en ny blomjord ja. då, då behöver du inte ge den då någon är man hemma. näring. Därför att, ger du för näring du näring ja. vad händer då lycka? Nu läx för uh, men, oh. Ja,
1: nej, men läggs Det är inte så bra om det blir för mycket näring. För då blir det ju bladtillväxt ja, istället för just uh, det man vill ha. Ja.
0: Och sen är det ju frågan, när är det dock dags för skörd? Ja, dels så kan du ju då titta då på var det en vår, sommar eller en höstpotatis jag planterade. Så får man räkna tillbaks. Men det kan ju också vara så att man har det här knepet titta på blommorna, alltså har den börjat att blomma och blommat över, då vet man att det är dags för skörd. Ja. Men det är inte alla potatissorter som blommar, så att det där kan man inte riktigt gå på, utan man får helt enkelt gå på lite som jag gjorde när jag var på nyhetsmorgonen. Äh, alltså det är har blivit snabbt. Oh. Ja, men man får gå potatis åtta veckor, då bör det ha
1: blivit några knölar. Men Jag tänker säga man åker väl på semester, man kanske inte ens ser när de blommar. Nej,
0: det är också. Så ser man att de har blommat över. Men eh, ja, det jag ska gjort. säga dig, det här med att eh, skörda potatisen och gräva. Alltså, ta, man ska göra det i sådana fall med eh, en grep i landet så att man inte kliver om Men jag tycker att det är så Alltså det är så mycket överraskningar i det. Man blir så här, har man, man? blir som ett barn. Det är som man fiskar. Man bara, man har fått napp. Ja. ja. Det dyker ja. upp. Här är en till. Här är en till. Men det är ju
1: sånt också som en klassiker. När man skickar ut barnen och hämtar grejer som faktiskt växer i jorden. Det är bara så här, Men drar du och så leta lite. Gör de en ja. liten spade eller någonting. Och, eller räfsar med händerna beroende på hur luckor i jorden har. Ja. Yeah. Det går ju alldeles utmärkt men jag måste bara fråga dig. Då kommer vi in på det här och du nämnde det innan med sjukdomar. Mm.
0: Vad, vad, kan, vad kan potatis drabbas av? Alltså jag skulle vilja säga det vanligaste som kan hända det är ju faktiskt potatisbladmögel. Och potatisbladmögel då bildas det, man, alltså man upptäcker det därför att då har det börjat att bildas mörka fläckor på bladverket och sen så liksom kollapsar bladverket bara, så alltså det är ett mögelangrepp på bladverket och det här, det går ju liksom ner till potatisknölarna också och då bildas det även som en torr röta på potatisknölarna så att knölarna förstörs ju också, så ser man att det börjar liksom komma ett sånt angrepp då är det bara bort med blasten på en gång så att inte det här hinner gå ner eh, till knölarna. Och så får man hålla lite, i lite uppsikt. för att eh, potatisbladmögel eh, går ju även då på tomater. Så att man får liksom ah, mm, håll lite koll på det.
1: Men om, om man då skär bort blasten. Det vill säga att om man får mögel väldigt, potatisbladmögel väldigt tidigt. Mm. Då, då blir det inga potäter under
0: eller för jag menar blasten behövs väl för att bilda ja men det är därför man får tals. ha de här tidiga sorterna så har man i alla fall fått igång dem ja. eh, men som sagt eh, potatisbladmögel kommer ju med det är ju mycket årstiden som styr eller årstiden, säsongen som styr vad vi har för väderlek och är det är det ju när det, det, det blir liksom varmt och fukt, ja.
1: ja att det kan vara lite växelvis väldigt ja. torrt ibland och sen kanske lite för mycket regn och
0: lite Va typ som mjöldägg också ja, varmt och fuktigt ja, eh, jag fattar Mm. mm. Och sen finns det ju också Såklart andra, andra Sorter också Men det, det är väl den här potatisbladmögel Som jag främst vill liksom, uh, mm. lyfta Så tidiga, sorter om, tidiga man, sorter om man vet att man kan ha haft Det problemet uh. Uh, Och sen kommer ihåg att byta plats var Varje år Växtföljden mm. uh. Uh, men Gud nu är jag sugen på att börja förodla Ja, alltså jag tror inte att det har... Ja, jo, där bör jag nog komma in nu och hitta lite utsärdespotaketsbutikerna. Mm, man får räkna lite
1: baklänges där ja. så man har koll på allting som ska ja. göras. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till
0: dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen!
1: Nu ska vi alldeles strax eh, faktiskt eh, ringa upp vår gäst här. För vi ska prata äter. Men jag ska fråga dig. Etter. Mm. och Ettor Linda. Aj, när jo. ska man använda vilket?
0: Mm, nu har du svenska lektion här. Ärtor. Jag eller tänkte ärter. du så, här, jag fick läxvara, då får du också. <laughs> men det känns ju faktiskt lika som att du sitter inne på informationen.
1: Ja, det gör jag. Ja, berätta ja. för oss vad är skilden? men så här. Ärtor... Det är egentligen pluralformen av själva växten ärt. Det vill säga växten som ger eh, ärtor. Sen ärtor är pluralis för ätta. Det vill säga det som man har fått i fröskidan. Så
0: ätter, det är själva plantan. Jag ja. Har jätte, ja. Jag har odlat ja, som, jättemycket ärtor. Ja. Och sen har jag skördat väldigt mycket ärtor. Ja precis. Oh, satt jag in det i ett kontext också. Ah. Hette du så? Ja. Och det blir väldigt mycket svenska ah. lektion här. Ja. ja, nu ringer vi upp Agneta. Vi ringer. Nu har vi ringt upp Agneta Magnusson. Du är fröodlande, kulturvetare, föreläsare och författare. Hej Agneta. Hej. Hej, välkommen till, till podden. Tack så ni ha. Mm. Du, vi, vi vill ju så gärna att du skulle vara med här i vårt avsnitt- för att vi ska prata om gråärtor.
2: Mm, det är liksom, ligger mig ganska varmt om hjärtat.
0: Ja, det gör det, va? Mm.
1: Men då, då måste jag bara fråga, varför då? <laughs> inte så för att jag vet någonting, va? Men det är ett, ganska, det är ett, ganska, det är ett lite tråkigt namn, tänker jag. Gråärtor, det är inte så där spontant någonting som jag hade valt- om jag hade gått i handen. Men vad är det som är så eh,
2: fantastiskt med de här? Ja men det är en överlevnadsteknik för dem. För det här är gamla såna här urärtor som har odlats i många tusen år. Och för att överleva så har de varit lite bäska. Och det är det här gråärtorna. Det grå i skalet på ärtorna. För det är bäska tanniner. Som gör att djur kanske inte tycker att de är så och okay. så klarar de sig lite bättre.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men då är det här alltså kulturarvsorter.
2: Ja, och, och du kan nästan inte säga att det är sorter ens Nej. från början. För det är liksom arter som har utvecklats bara sådär allt eftersom. Sådana här gamla ja, landsorter kan man väl säga. då. Många mm. sorter. Så att det har blivit. Um, nu har jag varit i, i föreningen Sesam i många år och eh, hade hand om ärtorna och då hade vi ett 60-tal sorters gråärtor och kanske 20 blåärtor. Så det här är en, det är en rik samling och de är inte alls lika. De smakar olika och de ser olika ut och de uppför sig inte riktigt likadant heller. Så det här är en hel värld.
1: Men är, är, det här, är det här ärtor som vi har eh, som har glömts bort, tycker du, eh, som har gått lite förlorade i, i nya eh, varianter? Ja,
2: för att det här var ju ofta åkerärtor, för man odlade de här för, för att ätas på vintern. Liksom både för djur och människor, och det behövdes ju ganska stora ytor. Då. Och då så tog man dem och... Eh, stod de en och härsade och det är lite av, av svaret. Mm. Ja. Men det är intressant som du säger att man odlade
0: på åkermarker för det här var ju också eh, mat för, för djuren. Alltså det var ju inte bara mat för, eh, för människan utan även också
2: foder. Mm. Och det var, de odlade ju ofta ihop med något korn eller havre. Och, och det visste de automatiskt att det här var perfekt blandning av proteiner, olika sorters proteiner. Så du fick ett högvärdigt födoämne både för djuren och människorna genom att blanda då ärtor och eh, här sädeslagen.
0: Men hur gjorde man när man skördade de här då, då undrar jag? För att om de då växte som växtstöd då på sädeslagen, hur gjorde man för att skörda? Skördade man hela plantorna bara?
2: Det var inte bara baljorna eller skidorna? Nej, utan när, när något av dem hade ja, torkat klart till exempel havren då, som, de hade, som de fick klättra på de här så, så tog man med lie och, och slog och sen fick de torka på hässor. Nu, nu har man nu kommit på lite bättre moderna metoder men, men sen så blev det att de fick ju tröskas och malas ihop ofta. Sådana ärtbland. Och du får ett jättebra resultat på det. Mm. Mm.
0: Men stämmer det att gråärtorna är liksom mer robustare? Att de har också ett mer kraftigare rotsystem då?
2: Ja, det, det är helt klart. Och dessutom så behöver ju du aldrig, eller aldrig ska jag inte säga. Men du behöver inte gödsla så mycket. För de här är ju kvävefixerare. Mm. Så att de gödslar ju jorden själva. Och det behöver inte vara så himla märkvärdig Utan det kan vara ganska magert. Det går bra ändå. Mm.
0: Så det här med kikarter, det är ingenting kanske som vi ska hålla på och, och importera. För vi har våra
2: egna gråarter. Det är ju fullständigt onödigt. Du kan ju odla gråarter i nästan hela Sverige. Det finns ju lokala varianter över, ja, på de flesta ställen. Och dessutom så, så är, finns det ju faktiskt en hel del gråarter som är i åkerodling nu igen
1: mm. men, men får jag bara eh, slänga in en fråga då för eh, kikärtar är en, en ganska vanlig gröda jag tänker eller jo men som man faktiskt använder framförallt om man vill komma åt lite proteiner och lite andra näringsämnen, om man kan hummus och ja, massor med andra saker eh, har, är det liksom så du tänker kring gråärten också ersätter den också näringsmässigt och smakmässigt Kikärten.
2: Ja, du kan använda den till precis samma ändamål plus att du har en mycket större variation på smakerna bland gråärtarna, så man kan prova sig framåt så kan man hitta någon med nötsmak, någon med neutral smak, någon med någon, ja, någon annan karaktär. Så det är mycket spännande faktiskt. Du, ja, när du sa det, det, här
1: med nötsmak, då fångade du min uppmärksamhet. Har du någon speciell sort där som du skulle vilja tipsa om? Du har ju mandelmassa på
2: gröt också. Jaha, oj. Ja, ja du maler då, mjöl eller? Ja, och sen så blandar jag med lite socker. Ja, det är en, det är en liten process men det går alldeles utmärkt. Och, och göra så kallad mandelmassa men vad man nu ska kalla det för ärtmassa istället för mandelmassa. Ja. Så att det, det, det går att hitta på massa saker med det här med gråärterna.
1: Har du någon speciell sort då som du använder just eh, som, som
2: du tycker är extra nötig? Ja, och då finns det en speciell sort. Ja, det går att använda flera sorter, men det är en som heter Biskopens gråarts.
1: Det där, det där måste jag, det tyckte jag lät eh, väldigt intressant faktiskt.
0: Biskopens. Ja. Biskopens. Mm. Biskopens, ja. Annars ja. så finns det väl en annan ganska känd
2: lokförare va? Ja, och det är en annan typ, det är en ja. Alltså det här med gråärterna och deras mångfald, det enda som är någorlunda lika det är ju att de har färgade blommor, alltså rosa, röda, violetta och sådär. Så att det är deras gemensamma nämnare Men sen, förstår du, då, då finns det variationer. Och då tänker jag på lok lokföraren då, som blir uppåt på tre meter.
0: Oj, 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 ja, ja. Och baljorna, hur stora blir de då?
2: Ja, två, två och en halv centimeter breda och ja, 20-25 centimeter långa. Oh. Och det är de ju råa även om de är lite gamla sådär då är det ju som att äta frukt Ja, kan, kan man äta eh,
1: liksom baljan också som på socker? Ja, det är det du ska äta liksom alltihopa Ja, nej, ja. Mm. alltså ja, tre nu. meter, det kändes som en planta kan ge ganska mycket vad heter det, gröda
0: jag ska säga att Ulrika, hon sken upp här nu när du sa att eh, gråärtorna, att de blommar väldigt vackert och har många ja. olika liksom,
2: färger. Bara det är ett skönhetsvärde. Det enda är då att de inte har någon doft som luktärtorna, men de är liksom lite lika i typen, där lite slankiga ofta och lite långa. Ja, en,
1: alla kan, ju ja. Inte ha allt, en kan inte ha allt samtidigt, alla gånger.
2: Nej. <laughs> Men sen finns det också motsatsen till lågfören och det finns och det, den är inte så väldigt gammal utan kommer från 20-30-talet som är framodlad i Sverige och den heter Lågtidig. Mm. Den kan du ha i en låda på balkongen. Den blir 30-40 cm hög och den ger jättefina såna här gråsockerärtor. Så ju mer man plockar desto mer kommer det.
1: Ja, oh, då behöver man inte ha något växtstöd heller. För det gissar jag att man behöver ha till
2: de andra. Nej, de behöver då bara få välla över kanten så att säga. Ja. Ah. Det blir en kantväxt också ute i trädgården. Ja, i Ampel kanske.
0: Men får jag fråga, om man då har en låg tidig på balkongen. Då har man ju inte kanske, man har kanske inte så många plantor. Utan det kanske bara är en eller två stycken. Hur länge kan man skörda utav den plantan? Eller jag har nämligen en... En upplevelse av att mina sockerätter, nu pratar jag sockerätter dock, när jag mm. odlar dem. Så blir det som att efter ett par veckor efter jag har skördat, då blir de, de tappar färgen, de torkar in, de gulnar. Och liksom hela plantan kollapsar så att det är dags att se till att man har haft en annan planta mm. som är på väg att växa upp. Så att de kan byta av varandra. Hur, länge, hur brukar du göra med dina? Brukar du ha flera omgångar?
2: Jag har flera omgångar och eh, kanske så. Ja, i en normal stor kruka, vad det nu är, fem liter, så kanske jag har tio planter. Och sen så har jag då mm. nya, nya krukor på gång sen. För att de drivs ju rätt hårt. Ja. Men, men nog håller de sig, man såg dem kanske i april, ja. Nej, men de håller sig framåt augusti någonting. En planta? Ja,
1: men, men får jag då fråga, jag som, jag som inte har samma kunskap som Linda när det gäller odling, behöver man, kan man så på friland, vilket jag älskar eller är det så att man måste hålla på att förodla de här grejerna?
2: Nej, men du, alltså det här är ju sådana här tåliga saker egentligen. Så att, jag sår aldrig inomhus utan jag sår direkt. Ganska tidigt när källorna har gått direkt i landet. Ja,
0: det är min paroll. Så det är, så så
1: det är inte som jag. bönor
0: som då riskerar att ligga och, och, och mögla, mögla. mögla om det är för kallt i jorden. Utan de här, de, de gror.
2: Mm. Men jag ska ge ett tips tänkte jag. Och det är som, som gör att jag motsäger mig lite. För lokförare Bergfält, jätteärt, den blir ju då ja, uppåt tre meter. Mm lite opraktiskt ja. och för att den inte ska bli så vådligt hög så brukar jag toppa den eh, ovanför andra blödsparet. och då får den fler grenar och ger ännu fler baljor men den blir alltså inte så hög det kanske blir en och en halv meter och man kan hantera den lättare, men då får jag ju också eh, små, små plantor över så att säga att toppen, topparna mm. Jag tänkte, och de, ja. de krukar jag och sätter i växthuset. Och så har jag nya planter sen. Så och sen sticklingsförökar du dem? Men kan man sticklingsföröka egentligen alla
0: olika dessa sorter? Eller är det främst lokförebergfält?
2: Ja. Det har inte jag provat. Det har Nej. inte behövts. Nej, Utan det, det. Är, det är i alla fall ett sätt att dryga ut säsongen. Ja, Jag
1: tänkte på... Finns det några fler odlingsvärda sorter som du vill tipsa
2: oss om? Ja, det finns många. Men jag är lite speciellt förtjust i de här äldsta sorterna för att de har någon form av någon stoppgen i sig. Så att, fram på hösten så kommer det nya liksom, stänglar och nya blommor och nya valjor. Så att, egentligen så har du ingen... Inget slut på den frosten kommer. Mm.
0: Men du, jag vet också när jag har lyssnat på föreläsningen för dig så har du pratat både om blåärt, soppärt och släpärt. Ja. Vad är det för
2: skillnader här? Och är det grå? Det är inte gråärter? Eller? Ja, men det är helt olika begrepp. Ja. Släpärt till exempel det är, det är ju sättet man äter det på och det kan man ta vilken Släp vilken spritärt som helst eller en blåart. Huvudsaken är att den har liksom en seg hinna i sig. Alltså inte, den får inte vara som sockerärter där man äter hela böljan. Utan den ska vara så man kan koka den och släpa den mellan tänderna. Aha. Och det tror du någon liknelse
0: mellan att man kan ju faktiskt, om man ska på kräftskiva
2: så kan man äta en släpart
0: och som man doppar i,
2: i smör ja, eller och det behöver då inte vara en gråärt i och för sig utan det är just nästan vad som helst. Just och blåärt då? Ja, de, det där med ärtsystematik, det kan man bli osams om. Men <skratt> ofta så, så sätter man in blåärterna bland gråärterna. Men ja, de ska höra till spritärterna. Och det, det där kan man tjaffa om. De, de är fina men de är lite annorlunda än blåarterna. För att de har ju då blå baljor. Och de har ljusgröna frön oftast. Som är väldigt stora. Och jag tycker inte att själva baljorna är så goda. Utan de blir ganska träiga Utan man ska spara de här fröna. Och så kan man torka dem. Och sen ha i vintern. De är jättegoda och milda. Men du, Agneta,
1: varför säger man egentligen sprita Den frågan ärtorna? är jag också
0: nyfiken
2: på att höra svaret på. Ja, det bara heter så. Att man liksom plockar ur ärtorna ur valjerna. Och det är ett sådant här gammalt ord. Och jag vet inte, det kan väl missförstås kanske. När man ja, mätt... det låter men det... som att man gör en inläggning på ärtorna. Ja, nej, men det är bara att man plockar ur dem helt enkelt. Mm. Ja. Ur valjerna,
1: ja. Jag tänker så här. Finns det några, finns det några så här sjukdomar som drabbar gråarterna? Jag tänker mjöldag som kan komma på vanliga sockerarter, till exempel.
2: Inte mer än på andra. och Jag tycker nästan att de här är lite tåligare än van vanlig, eller vanliga arter. Men det handlar ju om att man ska ha dem väldigt luftigt. Mm. Och det kommer ju lätt på, ja, framåt hösten. Mm.
1: För det jag tänker på. Är, de här, är det här sorter som tål torka väl? För jag vet på vårt ställe nere på Österlen. Där har ju vi bevattningsförbud. Under eh, ja, i princip hela sommaren. Från maj till september. Um, så jag, jag Ska man odla där nere så man är man lite beroende av det som kommer från himlen.
2: Eh, hur tål de här torka? Ja... Kanske något bättre än vanliga ärtor. men de behöver lite vatten i etableringsfasen, så att säga, i början. Mm. Men, nej, men de klarar sig rätt tyfsat. Mm. Vad bra.
0: men eh, Eftersom det är då ärtor nu pratar vi om att vissa blir väldigt högväxande, men de behöver ju växtstöd. Har du några bra förslag på växtstöd som
2: du tycker ja. som du använder utav? Ja. Det har jag verkligen. Jag har precis varit ute nu i hästhagarna här och hämtat hem en hel mängd med gamla avgnagda julgranar. Oh. Det är det kom, det kom de här julgranarna igen, Lilla. Ja. <laughs> ja.
0: Jag har använt ja. nämligen julgranar också, som, eller kvistarna som växtdöd. För de har små hullingar liksom, där barren är fästa. Ja. Och där så fastnar de här skälkarna så bra på.
2: Ja, det är, de är så klättervändiga. De ja. Granarna. Så det är liksom ett väldigt bra tips tycker jag. Och sen har jag armeringsnät och hönsnät. Och så binder jag upp de eh, ärtorna med eh, mjuka mattraser. Jaha, det är mm. Ja, och det de, de, de blir så bra för de, man förstör inte eller stör inte ärtorna någonting. Utan då, det, det, det är väldigt skonsamt. Mm. Ja,
0: det blir ju mjukt framförallt. Det kan inte ligga och skava mm. heller. Men om man, om man skulle bli sugen då på att eh, prova gråärtor. Eh, hur får man tag på fröer? Finns de i, i vanliga handen? Eller är det liksom, behöver man gå på eh, mässor? Och, eh, det, hur får man tag på fröer?
2: Ja, det är en bra fråga. Nej, men det, det finns några sorter nu som, som finns på riktigt. Så att säga. Vilka är det? Rättriksärtorna till exempel. Det är ju den här åkerärten som då har kommit igång igen på riktigt på åkrar här uppe i Dalarna, i rättvägstrakten. Och den säljs ju till exempel av nordisk råvara i stilförpackningar Precis, där har jag handlat i Frankrike jag säga. Ja, var det därifrån ja. du mm. ja. de, har, de har flera sorter också som kanske inte har namngivna men de funkar ju också att odla så man kan ju prova på den vägen. Men sen börjar det komma väldigt många ska jag inte säga, ganska många Nya små eh, fröfirmer i Sverige. Några mm. nordfrö och och. Hur det är det? Och... Jag,
0: jag vet att du har en, en förstod det som favoritärta. Eh, ja. Du har säkert
2: många. Men jag tänker på en speciell.
0: Eh,
2: oh. Du tänker på solrötten? Ja, det gör jag. Och Det, ja, men det är också en fantastisk men Den börjar nog komma ut. Bland de här små firmorna. Men eh, jag tror den har inte kommit ut på den här riktigt stora ännu. Men jag tycker man ska testa.
0: Ja. om man, man säga ja. då, då, då att man får tag på ärtor i, och till den här säsongen. Men då vill man ju försäkra sig om att man även kan få fortsätta odla även nästa säsong. Så hur går man tillväga om man vill ta fröer eller egna då, ja, fröer ska inte säga ärtor ska jag säga.
2: Men det är ju busenkelt för då, ärtor, är ju de, är, ärtor är ju det enklaste att ta frö från. Det är bara att låta valdorna hänga kvar tills de är riktigt torra och så torkar man dem vidare sen innan.
0: Vi pratade tidigare med en gäst som pratade om luktarter och hon rekommenderade att man bör ta eh, då ärtorna från de som eh, blommar allra först på säsongen.
2: Det beror på liksom vad man är ute efter antingen de tidigaste eller de största. Mm. Man kan ju liksom ha lite, lite koll och så sätta då ett band eller ett snöre på de här så man inte går och äter upp dem. Just det. Och ska
0: man låta dem torka på plantan eller tar man och ja. plockar av? Det man låter dem torka
2: på plantan. På plantan och skulle det bli regnperiod av något slag eller kallt eller något då får man rycka upp plantan och hänga den upp och ner så att säga, inomhus. Undertak i alla fall så att de får torka ordentligt. Mm.
0: Och, eh, och sen så när, och de som man vill använda och som man torkar, de kan, vet jag att du använder och maler ner till mjöl.
2: Ja, och då gäller det att få tag i en bra kvarn för att de är hårda. Det är ungefär som man ska mala majs. Oh, oh, ja. Väldigt Men det finns man. en gemensam Och ja. det är att man kan ju då lägga dem i blöt när de har torkat. Och, ja, eller mosa eller mixa när de är blötlagda så du kan gå den vägen också jag brukar faktiskt drosta ärtor, det
1: kan vara jättegott mm. med lite olika kryddningar och sådär. så ja. har man ett gott snacks mm. 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 det låter också knaprigt mm.
0: som bara den ja, det kan jag tänka mig ja. Agneta vi vill, eh, tack för att du vill vara med i våran podd och lära oss eh, så mycket nytt om just gråärter. Eh, det ska helt klart bli så att det kommer plantera några sätta några ärter ute på Ja, jag, Åsby. Med. jag med.
1: Jag tänkte jag ska jag ska föreslå det här för min son och hans sambo som bor i lägenhet som har en liten balkong. Det är ju fantastiskt men att ta den där du bort igen i. nu? Ja, men man måste sprida Glädje och kunskap tänker jag. Ja. Mm.
2: Det är så jag gör. Det går att få tag i ärtor på mässor och trädgårdföreningar och lite lokalt. Försök ja. att hitta lite lokalsorter. Ja, bra tips. Bra tips, ja. Ja. Tack
1: så mycket Agneta. Tack Agneta. Hej. Hej, hej. Hej. Grå det
0: det, känns som, det kommer jag faktiskt testa att odla. Vet du, det kommer jag också göra år. Jag har ju känt till gråarter i ganska många år. Men jag har inte förstått det, liksom, det, det fascinerande med dem. Att det också är kulturarvsväxter eller gammel, gamla mm. sorter. Jag tror att du har varit för intnerad på sommarblom, Melinda. Ja, det kan vara så ja. att gråarter, gråvatten. Det har inte riktigt lockat mig. Men nu har Agneta väckt mitt intresse. Ja, men du... Uh,
1: uh, ja, ja. <laughs> har du en reflektion? Det tog stopp i huvudet. Oh. <laughs> det är bara så här, vart ska jag någonstans? Eh, vi var kanske jag...
0: också ska faktiskt be om ursäkt för ljudkvaliteten. För att ja. det var någon störning där va? Ja, det skrapade en del. Och jag tror faktiskt att
1: det kan vara lite svårt att, att få bort. Så här är det ju när vi har gäster. Att vi har ju ingen... Ingen extra studio som de kan gå in i. Därav kan det bli lite dåligt ljud ibland. När vi poddar. Speciellt om tekniken inte funkar helt hundra. Så vi ber om ursäkt. I, i, om det var lite svårt. Jag hoppas att det gick bra att höra ändå. Mm. Vagneta sa. Det skrapade lite tror jag.
0: Är du intresserad av att höra om jag har en reflektion eller? Japp. Tänk att jag har det idag. Ja, Jo vet du. Vi har ju nu blivit ägare till en stor gård och i och med det så tänker man ju att eh, det här det här gör väl var och varannan människa köper en gård så här lite eller i alla fall förändrar livet och... Ah. Men när jag pratar runt och folk så här då börjar man inse att, men vänta nu, jag är ju 45 plus och min man är 55 plus. Och då när jag börjar titta så här på Instagram och hitta andra som också har köpt gård, jag bara, ja ah, ni är lite som mig, vi har också köpt en gård. Då bara, men vänta ni, är 35 år och småbarn. Vi är liksom närmare pension och har, ska ha barnbarn. Och då blir jag lite så här, jag tappar lite tron på alltså jag ska inte säga att det var pappa mordet ja exakt för jag blir lite så här jag ser på mig utifrån hur andra ser på mig och då inser jag så här, det kanske är det som är det normala och då tittar jag på min man och så tänker jag så här Hälskott då har vi gjort sånt här, gör när man inte i den här åldern. Man är tydligen 35 när man gör det här. Ja,
1: men vet du vad, vet du vad min mamma alltid sa? Nej. Hon är ändå vi liksom...
0: jag pratar om och det hon, här blev, hon
1: var ändå gammal akutsjuksköterska i grunden, hon sa så, här: vet du vad, mellan 55-70 eller 55-75, det händer inte så himla mycket med kroppen, men sen går det ut för Ulrika, sa hon. Ja, <laughs> ja men, oj, 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 så men då... så jag tänker din man har ändå, ja.
0: han har ändå 20 goda år och du 30, så att... Jobbar, vi, vi köpte ju en traktor här för någon månad sedan- mm. ja. Och då när vi åker väg och köper traktorn så tänker vi så här, nu kommer en äldre man ut så här. så kommer han närmare och närmare och tänker, men han är nog äldre. Mm. Och Jonas då, han ölbryggan han sätter sig och övning köra och det blir ju blixtförälskelse mellan honom och den här traktorn. Och sen så ska vi göra ett kontrakt och då så ska vi, då ställer jag bara frågorna till den här mannen, ja men varför ska du sälja då? Nej vi håller på att avvecklar gården det är för stort, vet du, vi orkar inte längre vet du, ju ja ja men så skriver vi, så se att herregud. Han är bara två år äldre än min man. Och han håller på att avvecklar. Och här sitter vi ju bara provkört. Och bara ja yeah, nu ska vi. Och då fick jag sån här. Ja det ska inte vi. Vi ska, vi ska utveckla. Vi. Ja men tack tack. Och då får jag sån här. Jag får lite så här. Oh, vi gör tvärt emot.
1: Men du får se det så här. Den här mannen har ju hållit på. Med kanske lantbruk och gårdsbruk hela sitt liv. Ja, Någonstans det så får man ju sätta stopp Linda. Ja. Ni får ju eh, slita eh, i slutet, Sluta sammen de orden. <laughs> Nej men vet du vad? Jag läste faktiskt så här. Att de, eh, du vet i Japan finns det vissa områden där människor blir väldigt gamla. Ja. Eh, och då sa de så här att en del av det... Trodde de, ja, det här, jag ska inte säga vad, vad forskningen visar. Men då sa de att faktiskt en del var det här att man rörde sig. Att man gick ut och odlade och skötte sina odlingar. Att man höll på med
0: kroppsarbete. Inte slet ut så då, det är det, 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 det där jag är lite orolig för.
1: Nej, men ni har ju en traktor. Ja, precis. Nu har
0: vi ju en och traktor. Och ni, ni
1: har unga barn.
0: Ja, som säger att <laughs> åka hela vägen dit, tror inte det trontoré, mamma, säger de. <laughs> men
1: ni har snälla vänner. Ja, tack. Ulrika? I samma ålder. Peter,
0: ni som har åldern inne. Fan, det kommer bli ett pensionärkänt på oss. Alla vi som tror att vi är unga fortfarande. Oh, vad roligt. Vad det är en roligt. reflektion över att, äh, att omgivningen talar om för oss att äh, nej, det kanske inte är det mest normala att göra en sån nej. här sak i den här åldern. Men nu vi börjar Det börjar landa, det, det är en liten annan fas nu tror jag. Ja, jag komma in i en... Men vi ska inte säga att man har landat det.
1: Nej. Uh. Är det nu när du har slängt all medicin, morfin ja. och så?
0: Ja, precis. <laughs> Efter, ben. Efter benbrottet. <laughs> ja, det var ju inte en bra start för att bli, bli bondmora- liksom och gå och bryta benet. Men, ah. eh, nej. Nej. Men nej. Bara, bara det också. Ja. Och det, kan, det kan bli en annan reflektion, för det är också en reflektion över det. Men jag mår bra i mitt ben-ish nu- Ja, men det är ju Har skön. du sett några kryckor? Nej, men jag
1: var faktiskt lite orolig när vi var ute och dig på oss gård eh, Och jag såg dig... Åh, eh, jag fick panik. Jag, jag trodde du skulle trilla var och varannan gång. Och jag bara, herregud. Som sagt, man är ju
0: mogen nog för att köpa en gård. Ja, men Över inte mogen nog
1: uppenbarligen inte, inte tillräckligt eftertänksam för att bara låta bli <skratt> oh, oh, oh. Oh, du jag, tyckte, jag var lite rädd att du skulle trilla. Ja, det, det gjorde jag... du inte. Nej. Eh, men jag kände att du hade kunnat överlåta det till mig. Mm. Mm. I, ja, det var lite, lite att klättra och ha sig. Men oh. ja, brutet ben. Ja, Aha. men du klarat ja. långsamt. Men eh. <skratt> ja, det gick. Som en halt gumma. Ja, Oh, Gud. <laughs> ja, men hörni, eh, stort tack för att ni har lyssnat idag igen. Eh, och du ska bjuda mig på en drink nu Linda, har du ja, lovat.
0: det ska mm. jag göra. Mm. Nu ska vi göra lite Ja, ja.
1: Ah, ah. Ha det är bra så hörs vi igen nästa vecka. Ah. Hej då på er. Hej då.
0: Det var väl en mosk och mjul. Ah. Ah. Inte en, vad sa du, tidigare?